0: Bueno vamos a empezar el tema 6 de psicología del pensamiento que se llama razonamiento probabilístico y en la introducción pues lo que nos dice es que el pensamiento probabilístico pues es una modalidad de pensamiento que nos permite enfrentarnos a problemas abiertos. Problemas abiertos donde tenemos una información que es incompleta y que se modifica temporalmente y el pensamiento probabilístico pues nos va a permitir adaptarnos a, de manera eficaz a la incertidumbre y a la variabilidad ambiental y lo que vamos a hacer es emitir juicios de probabilidad. Eh, ¿Para qué? Pues para estimar esta variabilidad del ambiente. Eh, ¿Qué utilizamos? Pues leyes de probabilidad. Eh, pero claro, las leyes de probabilidad realmente forman parte del modelo normativo o prescriptivo sobre cómo se deben realizar las inferencias probabilísticas, pero luego se ha visto que las personas pues no las aplicamos. ¿no? ¿Cuál es la, el teorema más importante del modelo normativo? Pues el teorema de Valles. ¿Y de qué va este rollo de Valles? Bueno, pues vamos a hablar de este teorema de Valles. pero primero tenemos que decir que imaginemos que ya hay un suceso que tiene un porcentaje de probabilidad, ¿no? o sea yo le asigno un, un porcentaje de probabilidad, bueno pues yo puedo conocer o no el espacio de probabilidades y si yo conozco el espacio de probabilidades pues entonces la probabilidad de un suceso aleatorio va a ser el número de resultados favorables entre el número total de resultados posibles, pero ojo si yo digo esto de número mm, de resultados favorables entre el número de resultados posibles va a ser ...porque todas las posibilidades que hay... ...yo considero que son equiprobables... ...es decir, que todas las posibilidades... Eh, ...son igualmente de probables, ¿no?... ...de, de posibles que se, que se produzcan, ¿no?... ...entonces, si yo conozco el, el, el espacio de probabilidades... ...y asumiendo que, que todas las posibilidades... ...pues sean equiprobables... ...pues la probabilidad de un suceso aleatorio... ...va a ser número de resultados favorables... ...entre número de resultados posibles... ...bueno, en la vida diaria pues normalmente no conocemos el espacio completo de probabilidades en relación a un suceso determinado. Entonces, ¿qué pasa en la vida diaria? Pues que normalmente no conocemos el espacio completo de probabilidades y eso pues nos va a llevar a hacer estimaciones subjetivas en relación al espacio muestral. O sea que por un lado ese espacio muestral pues voy a estimarlo de forma subjetiva y encima es posible que las diferentes alternativas no sean equiprobables. Por ejemplo, podemos tener dos candidatos para un trabajo y que obtengan la misma puntuación en una prueba psicométrica. Sin embargo, a lo mejor la eficacia en el rendimiento del trabajo pues depende de otras variables, no solo el psicométrico. Y a lo mejor todas esas variables de las que depende la eficacia en el trabajo no son conocidas, la experiencia, la personalidad, la motivación, todo esto, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea la fuente de la que hemos obtenido la probabilidad de un suceso, es decir, ya sea objetiva o subjetiva, pues hay una teoría, la teoría de probabilidad, que va a asumir un conjunto de axiomas. Y estos axiomas vamos ahora a resumirlos en seis. ¿no? Lo primero es que la probabilidad de un suceso varía entre cero, que sería la imposibilidad de que ocurra, y el uno, que sería la certeza total de que va a ocurrir. ¿no? En segundo lugar, la suma de las probabilidades de todos los posibles sucesos es de uno. Luego una cosa que se desprende de lo primero que hemos dicho es que la probabilidad de no ocurrencia de un suceso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de su ocurrencia. Claro, entonces, si yo le llamo al suceso S, pues la probabilidad de no S será igual a 1 menos la probabilidad de S. ¿vale? Bueno, Luego, ya he dicho tres axiomas, me quedan ahora tres más, que tendría que ver con que el hecho de que dos sucesos, S1 y S2, sean o mutuamente excluyentes, o dependientes, o independientes. Bueno, pues vamos a ver, si dos sucesos son mutuamente excluyentes entre sí, es decir, que si sucede uno, no sucede el otro, pues la probabilidad de uno u otro será igual a la suma de sus probabilidades. Entonces, la probabilidad, y ponemos entre paréntesis de S1 o S2, ¿vale? Cierro paréntesis, pues será igual a la probabilidad de S1 más la probabilidad de S2. Segundo axioma de lo de las combinaciones: si dos sucesos S1 y S2 son dependientes, pues la probabilidad de la conjunción de estos datos. ¿vale? de que sucedan juntos pues será igual al producto de la probabilidad de S1 por la probabilidad de S2, asumiendo, que, eh, asumiendo que, se, que suceda S1. Por eso decimos que esto se llama probabilidad condicionada. Y esto lo simbolizaríamos con la probabilidad de S1 y S2, no O, que eso sería excluyente, sino I, S2, la probabilidad de que sucedan S1 y S2 juntos sería igual a la probabilidad de que suceda S1 por la probabilidad de que suceda S2, ojo, dado S1. Y esto va a ser igual a, la a P de S1 por P de S2 condicionado a S1. Bueno, este segundo factor de este producto se denomina proba probabilidad condicional de S2 dado S1. Y por último, ¿qué pasa? Último axioma de esta probabilidad, de esta teoría. Eh, ...de la probabilidad, pues el último axioma habla de si dos sucesos S1 y S2 son independientes. Pues en este caso la probabilidad de la conjunción de estos sucesos... ...será igual al producto de la probabilidad de S1 por la probabilidad de S2. Claro, si son independientes ya S2 no está condicionado a S1. Por eso la, la probabilidad de la conjunción de estos sucesos va a ser... la ...se simbolizaría con P de S1 S2 si es igual a P de S1 por P de S2. Bueno, vamos a un ejemplo en el que, por ejemplo, podríamos ver cuál es la probabilidad de que un paciente que yo coja a la sala en una muestra y que haya sometido, haya sido sometido a un tratamiento y esté curado, pues cuál es la, la probabilidad, la, la posibilidad o la probabilidad de que este paciente hubiera, que ya está curado, hubiera sido diagnosticado previamente de trastorno depresivo y no de ansiedad o de fobia. Bueno, pues Tomás Valles mmm, añadió a. a ...a los axiomas que hemos dicho antes de, de la probabilidad de un suceso... ...que varían entre 0 y 1, que la suma de las probabilidades es igual a 1... ...todo el tema que hemos dicho de los sucesos mutuamente excluyentes... ...dependientes e independientes... ...bueno pues Tomás Valles añadió a estos axiomas una fórmula que se conoce como el teorema de Valle que nos va a permitir calcular la probabilidad la probabilidad condicional inversa que también se denomina probabilidad posterior a posteriori ¿por qué se llama probabilidad a posteriori? pues porque el cálculo de la probabilidad no es directo porque nosotros ya sabemos que, el, que, lo, que la persona está curada o sea que ya tenemos el dato de que se ha curado lo que vamos a ver es de estas tres alternativas ¿vale? ¿qué, qué probabilidad hay que estando curado él hubiera sido diagnosticado o de depresión o de ansiedad o de fobia que en este caso queremos saber eh, qué probabilidad hay de que se hubiera diagnosticado que tenía eh, trastorno depresivo. Entonces, eh, este teorema de Bayes pues, constituye la ley fundamental en la que se basa este tipo de inferencia probabilística, eh, tanto cuando la información procede de datos muestrales como cuando procede de estimaciones subjetivas de probabilidades. Es decir, cuando procede de datos de muestrales reales, porque yo he hecho un estudio, por ejemplo, sobre la incidencia de la depresión bla 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 y tengo datos muestrales, o bien cuando son estimaciones subjetivas de las probabilidades. no entonces, la probabilidad condicional o a posteriori se va a obtener de dos cosas. Por un lado, de la probabilidad inicial o a priori del suceso y por otro lado, de la diagnosticidad del dato. Entonces, ¿qué es esto de probabilidad inicial o a priori del suceso? Pues, ¿cuál es la probabilidad que tiene una persona de tener depresión, de tener fobia o de tener ansiedad? Pues esto sería la probabilidad a priori, ¿vale? Y lo segundo sería de la diagnosticidad del dato, es decir, ¿en qué medida se asocian ambos? Es decir, ¿estar enfermo o no estar enfermo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro. Y entonces, mh, habla es un cuadro de probabilidades conjuntas entre el tipo de trastorno y la curación. Entonces, eh, en la primera columna yo tengo la probabilidad del trastorno, que sería P, ¿no? Perdón, que sería H. Entonces, sería la probabilidad del ese trastorno P de H, ¿no? La probabilidad de H. Pues en el caso de la depresión es un 0,30, de la fobia es un 0,20 y de la ansiedad un 0,50. Es decir, que en la sociedad la probabilidad de que un individuo tenga depresión es de un 0,30, ¿Vale? Luego, esa sería la primera columna. En la segunda columna tendría la probabilidad de curación o no curación una vez que tú ya tuvieras esa enfermedad. Pues sería. En el caso de la depresión del 0,50, en el caso de las fobias del 0,70 y en el caso de la ansiedad del 0,40. Estoy diciendo probabilidad de curación. Entonces, claro, si la, la probabilidad de no curación, que estaría en la fila de abajo, pues sería lo que queda hasta el 100. Es decir, si en la depresión la probabilidad de curación es 0,50, pues la de no curación es de 0,50. Si en las fobias la, la probabilidad de curación es de 0,70, pues la de no curación es de 0,30, ¿no? Y así. Y luego, en la tercera columna de este cuadro de probabilidades conjuntas entre tipo de trastorno y curación, pues voy a tener eh, la, la probabilidad conjunta, que sería, según lo que hemos dicho antes, de los axiomas de la teoría de la probabilidad, pues eh, sería la conjunción de estos sucesos, sería igual al producto, vale, a la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia, de, por ejemplo, en el caso de la depresión, pues si la probabilidad del trastorno es del 0,30, pues eh, la probabilidad del trastorno por la probabilidad de curación. Entonces, la probabilidad de que se den conjunta es decir, de que eh, tú tengas el trastorno y además te cures, sería el 0,30 por 0,50, que me da igual, a 0,15. Entonces, hemos dicho antes que la probabilidad de un suceso es siempre el cociente entre los casos favorables a la hipótesis, eh, y los casos posibles, es decir, que en este ejemplo que hemos puesto dividiríamos todos los pacientes curados de depresión ¿vale? eh, por, lo dividiríamos entre la suma de todas las probabilidades de haber sido curado de cualquier trastorno entonces nos saldría que la probabilidad eh, se, de, sería igual a 0,30 por 0,50, que sería la probabilidad de padecer el trastorno por la probabilidad de curación, vale, pues 0 ,30 por 0,30 por 0,50, y lo dividiría entre la suma de cada uno de los trastornos multiplicados por su posibilidad de curación. Entonces lo dividiría entre 0,30 por 0,50, que es la posibilidad de tener eh, depresión y curarse, entre 0,20 por 0,70, que sería la probabilidad de tener una fobia y de curarse, y, entre cero, eh, eh, y la suma de 0,50 por 0,40, que sería la probabilidad de tener ansiedad y de curarse. Entonces, al final me sale 0,30 por 0,50 partido por la suma de 0,30 por 0,50, 0,20 por 0,70 y 0,50 por 0,40, y esto me va a dar igual a 0,30. Entonces, la estadística bayesiana pues, me va a permitir introducir probabilidades subjetivas. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando las probabilidades a priori ¿Vale? que era la probabilidad de sufrir ese trastorno y las probabilidades condicionales del suceso, es decir, en el caso de que tenga el trastorno, qué posibilidad tiene de curación. Entonces, estas probabilidades pues, pueden obtenerse de distintos datos, por ejemplo, la evidencia existente, las teorías previas o la opinión o creencias de la persona. ¿qué pasa con el razonamiento probabilístico humano? pues que generalmente no es extensional, ¿y eso qué significa? pues que no contempla el conjunto de probabilidades de forma exhaustiva, aunque las conozca ¿no? y esto en el, en el vídeo que tenemos que está muy bien de Isabel Orenes con la profesora que ha escrito este capítulo en INTECA, pues lo explica muy bien, ¿no? que dice, habla de la posibilidad de que una mujer tenga cáncer de mama eh, con 40 años, que era del, del 1% y luego decía la probabilidad de curarse es del tanto por ciento, entonces decía que los médicos no contemplan ese, ese 1% ...de la probabilidad de que lo tenga, ¿no? Y son personas superformadas y sin embargo no lo contemplan. ¿Por qué? Porque el razonamiento probabilístico humano... ...generalmente no es extensional y esto significa pues que no contempla... ...el conjunto de probabilidades de forma exhaustiva incluso si las conoce, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que existen estrategias y procedimientos psicológicos que van a facilitar y van a hacer más rápido y menos costoso el proceso de asignación de probabilidades que si se realizasen los cálculos matemáticos basados en los modelos normativos que hemos visto del Teorema de Valle. Y estos procedimientos psicológicos que facilitan y hacen más rápido el pensamiento, pues son los atajos o heurísticos. Y ahora vamos a ver... Pues eh, lo que Teversky y Kahneman, que bueno Kahneman recibió el premio Nobel, Teversky ya había muerto, pues recibieron un Nobel precisamente por la conceptualización, bueno realmente Kahneman recibió un premio Nobel por, de economía, pero que Teversky y Kahneman conceptualizan tres tipos básicos de heurísticos que son el de representatividad, el de accesibilidad y el de anclaje y ajuste pero antes de nada tenemos que decir qué son los heurísticos. Bueno, pues los heurísticos constituyen reglas y estrategias intuitivas que se aplican de manera deliberada o no para producir una estimación o una predicción y esta evaluación que proporcionan los heurísticos pues puede dar lugar a errores sistemáticos que se llaman sesgos o falacias. O sea, que un heurístico es una regla o estrategia intuitiva que me permite eh, ser más rápido, más eficaz, pero ojo, porque pueden dar lugar a errores que se llaman sesgos o falacias y Tebersky y Kahneman, pues conceptualizan tres tipos básicos, que son de representatividad, de accesibilidad y de anclaje y ajuste. Bueno, pues vamos a ir viendo el primero, que es el heurístico de representatividad, ¿no? Bueno, pues si dentro de mí surge esta... Yo, yo puedo hacerme tres preguntas. Eh, Me puedo preguntar cuál es la probabilidad. ...o bien de que el objeto A pertenezca a la categoría B... ...o bien de que el proceso B sea la causa de A... ...o bien de que el dato A se genere a partir de B... ...bueno pues si yo me hago una de estas tres preguntas... ...normalmente voy a recurrir al heurístico de representatividad... ...y aquí lo que hago es que eh, yo juzgo las probabilidades... ...teniendo en cuenta la medida en que A es representativo de... ...o se asemeja a B... ...o sea que si yo digo, oye, ¿qué probabilidad hay de que el objeto A... ...pertenezca a la categoría B? ...pues yo lo que voy a hacer es juzgar la probabilidad... Eh, ...teniendo en cuenta, eh, voy a pensar si A es representativo de B... ...si se parece a B, y si A se parece a B, pues voy a decir... ...ah, sí, sí, pues pertenece a la categoría B, ¿no? Bueno, eh, realmente, a lo largo de la historia de la categorización... ...pues se ha visto que la categorización de objetos y acontecimientos... ...es decir, meter los objetos en categorías, ...pues ha demostrado que la información de prototipos y esquemas... ...pues contribuye significativamente a la forma en que almacenamos... ...y procesamos la información... ¿Por qué? Pues porque esto resulta natural y económico, porque desde el punto de vista cognitivo, eh, pensar si un si un objeto o un acontecimiento es representativo de una categoría o de un esquema de referencia, pues me va a permitir, eh, me va a permitir ahorrar tiempo ¿no? y espacio de almacenamiento. Entonces, eh, pues es, es económico juzgar la probabilidad de que un acontecimiento pues pertenezca a una categoría. ¿qué pasa? que esta estrategia del heurístico de representatividad va a producir, va a producir sesgos significativos porque la semejanza a representatividad pues no se ve afectada por factores que deberían afectar a los juicios de probabilidad es decir, que yo lo que pienso es a ver, esta lechuga se parece a la lechuga prototípica el hoyo rosa se pertenece, se parece a la lechuga prototípica, sí, entonces el hoyo rosa es una lechuga vale, pues eso está muy bien, porque me permite ahorrar tiempo y espacio en mi almacenamiento de mi memoria, pero ojo porque resulta que el heurístico de representatividad pues no se ve afectado por factores que deberían afectar a los juicios de probabilidad. Entonces ahora lo que vamos a ver es eh, pues qué factores afectan a estos juicios de probabilidad y vamos a ver la insensibilidad a las probabilidades a priori, es decir, que no tengo en cuenta el porcentaje a priori eh, del reparto que existe, ¿no? Es decir, la probabilidad de que un objeto sea una lechuga. Y luego, en segundo lugar, nos podría ocurrir la insensibilidad a la capacidad predictiva del dato. En tercer lugar, ten podríamos tener concepciones estadísticas inexactas y, por último, podríamos tener lo que se llama la falacia de la conjunción. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esta, de, esta, de estos factores que afectan a los juicios de probabilidad, pero que no los tenemos en cuenta y por eso la cagamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la insensibilidad a las probabilidades a priori? Pues que no tenemos en cuenta el porcentaje a priori eh, de, de la posibilidad de la existencia de algo. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos dicho antes de, de la depresión, pues hemos dicho, oye, ¿qué probabilidad hay de que yo coja un paciente escogido al, al azar de una muestra que se ha curado y que haya sido diagnosticado previamente de un trastorno depresivo? ...y no da ansiedad y de fobia... ...pues claro... ...yo si me dicen que la probabilidad de curación... ...de la depresión es del 50%... ...pues yo digo... ...ah pues un 50%... ...pues no, está mal... ...porque claro... Está, ...estás viendo la probabilidad de curación... ...pero no estás teniendo en cuenta... ...la probabilidad... ...de que una persona sufra depresión... ...que es del 0,30%... ...entonces... ...lo que pasa aquí es lo mismo... ...que dice... ...que yo, eh, claro, yo cojo y evalúo la probabilidad... ...en función del grado en que una descripción... ...es representativa de un estereotipo... ...pues oye, si este es el hoyo rosa se parece a una lechuga... ...pero no atendo a las probabilidades a priori... ...de que pertenezca a esa categoría en concreto... ...es decir, ¿qué porcentaje de verduras son lechugas?". Bueno, este ejemplo de la lechuga me lo he inventado yo, espero que esté bien. La cuestión es la siguiente. Cuando hemos dicho que en el heurístico de representatividad yo tengo pues, varias maneras en las que eh, puedo cometer sesgos, puedo equivocarme mmm, o varias causas por las que yo puedo equivocarme cuando utilizo el heurístico de representatividad. Y en el caso de la insensibilidad a las, a las probabilidades a priori, lo que pasa es que yo no tengo en cuenta el reparto a priori de eh, una determinada categoría. Es decir, que yo... Eh, por ejemplo, tú me hablas, me dice, me Mira, en un estudio hay 5 hombres y 995 mujeres. Y ahora te digo, voy a describirte a Joe. Joe tiene 23 años, está acabando el grado de ingeniería. Los sábados noches le gusta salir con sus amigos, escuchar música y beber cerveza. ¿Qué es más probable? ¿Que yo sea una mujer o yo sea una, un, un hombre? Claro, es gracioso porque Joe puede ser Joseph o puede ser Joseph, claro, entonces... Oye, ¿yo qué es? Un, ¿Un hombre o una mujer? La, la descripción que me han dado por el heurístico de representatividad coincide más con la descripción de un hombre. En plan, grado de ingeniería, porque hay un porcentaje mayor de hombres que estudian ingeniería, porque dice, le gusta salir con sus amigos, escuchar música, beber cerveza. Hombre, verá, yo soy mujer y a mí me encanta la cerveza, pero la cuestión es que es cierto que esa definición corresponde más con la, lo que nosotros representamos como un hombre, eh, y entonces nosotros lo decimos, ah, pues claro, pues Joe es un hombre. Pero es que si atendemos a la ratio del estudio, decía cuántos hombres y mujeres participan en el estudio, tenemos 5 hombres y, oh my god, 995 mujeres. Entonces, es mucho más probable, por mucho que la definición sea muy representativa, por mucho que la descripción que me hayan dado de Joe sea más representativa de un hombre... Eh, es mucho más probable que sea una mujer. Porque es que en el estudio hay 995 mujeres y 5 hombres. O sea, no hay un 5% de hombres, hay un 5 por mil de hombres. Entonces, la probabilidad es mucha más alta que sea mujer. Sin embargo, por el heurístico de representatividad, yo digo que es un hombre. Pues eso sería que yo soy insensible a las probabilidades a priori. Porque no estoy teniendo en cuenta el reparto a priori de hombres y mujeres que hay en el estudio. Por eso decimos que, cuando cometemos, L, cuando cometemos sesgos debido al heurístico de representatividad por insensibilidad a las, a las probabilidades a priori, lo que estamos haciendo es no atendemos a las probabilidades a priori de pertenecer a la categoría o lo que es lo mismo, violamos drásticamente el teorema de Valle. El teorema de Valle, si nos acordamos, sí que tiene en cuenta las probabilidades a priori porque se trata del cálculo de la probabilidad condicionada, es decir, qué probabilidad hay de que yo sea un hombre o una mujer teniendo en cuenta vale que partimos de una base donde hay 5 hombres y 995 mujeres y tú aquí es como si te olvidaras de la base de la que partes bueno, ¿por qué se sucede esta insensibilidad a las probabilidades a priori? Pues porque hay un desajuste entre la forma en la que representamos las personas la información y el formato de representación cognitiva natural de esta información que entiendo que sería la que contempla la aplicación de las normas de inferencia bayesiana. Vaya, básicamente que las personas somos humanas y cuando representamos lo hacemos a través del heurístico y eh, esto produce un desajuste con lo que sería la aplicación de las normas de inferencia bayesiana que ese sí que sería el planteamiento metodológico adecuado pero las personas no tenemos de serie el teorema de Bayes obviamente y por eso ahí pues la cagamos ¿Quién dice esto? Pues esto lo dicen Higgerenzer y Hofrage y, y ellos se basaron, se basaron en la teoría de la evolución y esto no sé a qué viene, pero esto es pregunta de examen que dice que para los humanos es más fácil procesar en frecuencias que en porcentajes es decir que para mí es más fácil procesar que me digas que 5 de cada 100 personas en este estudio son hombres. Bueno, en este estudio que hemos dicho antes en realidad es 5 de cada 1000, pero bueno. Para mí es más fácil que me digas que 5 de cada 100 son hombres que que me digas que el 5% son hombres. O sea, que nos cuesta más eh, por, eh, procesar los porcentajes que la frecuencia bueno, pues ya hemos visto la primera causa por la que podemos cometerse con el heurístico de representatividad, que era la insensibilidad a las probabilidades a priori. Y ahora vamos a ver la segunda causa, que es la insensibilidad a la capacidad predictiva del dato. ¿Esto qué es? Pues bueno, si a mí eh, hay que. Para hablar de la capacidad predictiva de un dato, tenemos que hablar de cómo las personas hacemos predicciones a partir de un dato que nos dan, obviamente, capacidad predictiva del dato. Bueno, imagínate que me, me describe a una persona, me dices, pues mira, es inteligente, es trabajador. Pues yo puedo hacer dos tipos de preguntas sobre esta persona. Yo puedo, eh, bueno, yo puedo, tú me puedes hacer, tú me das me da la descripción de esta persona y eh, tú me puedes hacer preguntas para que yo emita dos tipos de juicios. Tú me puedes invitar a hacer una evaluación del dato, es decir, que tú me dices, ¿qué impresión te produce en relación a la habilidad académica? O sea, me has descrito a una persona como inteligente y trabajadora. Pues si tú me preguntas, ¿impresión que te produce en relación a la habilidad académica? Eh, pues eso sería evaluación del dato. Que yo te diga, tía, pues yo creo que es buen estudiante. Ah, pues yo creo que es una persona exitosa en los estudios. Eso sería evaluación del dato. Pero eh, podría hacerme otra pregunta, que sería... Oye, ¿qué calificación media crees que va a obtener? Pues eso sería una predicción. Entonces, las preguntas que se pueden hacer sobre un determinado dato pueden ser preguntas de evaluación y preguntas de predicción. En la evaluación del dato, yo digo la impresión que me produce... Por ejemplo, en este caso, esta persona, a partir de los datos que me da... Y en la predicción yo digo qué creo, qué que resultados creo que va a obtener esta persona. ¿Cuál es más difícil, la evaluación del dato o la predicción? Pues obviamente va, la, la predicción, porque va a tener mayor incertidumbre, porque al fin y al cabo estoy adivinando, es más difícil. ¿no? Entonces, hay una hipótesis, que es la hipótesis de representatividad, que dice que la evaluación del dato y la predicción del dato deberían coincidir. Claro, eh, Tversky y Kahneman nos dicen, ojo, antes de que sigamos adelante, vamos a tener en cuenta que hay una diferencia fundamental entre la evaluación y la predicción y es que la evaluación es un juicio que yo hago sobre una variable objetiva y próxima porque estoy viendo a la persona, estoy viendo que es inteligente y trabajadora y yo digo, ah, pues debe ser buena estudiante, ¿vale? Pero es una variable próxima porque lo tengo ahí y es objetiva porque tú ya me has dicho que es inteligente y trabajador. Sin embargo, la predicción es un juicio que supone una variable remota porque estoy haciendo una predicción sobre algo que va a suceder en el futuro y además es subjetiva porque es mi impresión. Bueno, yo en realidad sigo pensando que la evaluación del dato es subjetiva, pero pienso, aquí dice que es objetiva y yo creo que es porque en este ejemplo de inteligente y trabajador pues eh, estamos usando adjetivos pero si me hubieran dicho mide un 80 no sé cuánto y mi evaluación es que yo digo es alto pues sería más, sería también objetivo ¿no? de cualquier manera Tversky y Kahneman nos recuerdan que la evaluación es un juicio que tiene variables objetivas y próximas mientras que la predicción es un juicio que tiene variables que es una variable subjetiva porque es mi impresión sobre qué notas va a conseguir esta persona y además es remota y una vez que hemos dicho todo esto es decir los tipos de preguntas que puedo hacer sobre un dato ya sean de evaluación o de predicción y qué dice la hipótesis de representatividad, tenemos que decir qué dice la teoría estadística de la predicción. Pues la teoría estadística dice que para que... Eh, para que nosotros seamos eficaces a la hora de predecir, es decir, que tengamos una eficacia predictiva maravillosa, perfecta, amazing, incredible, bueno, pues para que la eficacia predictiva sea de 10, tienen que coincidir tanto la evaluación del dato como la predicción del dato. Pero claro, eso no sucede nunca, porque. Eh, si puede ocurrir que la descripción que yo haga pues no sea objetiva o no sea exacta o, por ejemplo, puede ser que la descripción que hagamos en esa evaluación del dato sea objetiva pero que aparezcan nuevos datos. Entonces, al final resulta que eh, es muy difícil que se dé una equivalencia perfecta entre la evaluación del dato y la predicción del dato. Y al final aquí lo que dice es que los sujetos, pues parece que ignoramos, las personas ignoramos la probabilidad del dato eh, dada hipótesis alternativa, Es decir, que no tenemos en cuenta eh, pues esas hipótesis que pueden aparecer eh, aparte. Y entonces, si predecimos con datos inexactos, porque tenemos una descripción imprecisa, pues se van a dar juicios como la ilusión de validez. Y aquí el ejemplo que da de ilusión de validez es, por ejemplo, que el estudio este que hicieron Tversky y Kahneman con estudiantes pues eh, se hizo eso o sea, a un grupo le hicieron preguntas de evaluación y a otro preguntas de predicción y debían coincidir según la teoría esta de, de Teversky y Kahneman bueno, según la teoría no según la hipótesis de representatividad y las teorías estadísticas de predicción ¿no? tenían que equivaler tenía que haber equivalencia entre las predicciones y las evaluaciones pero eh, cuando hacemos esto dejamos de lado todo lo que son las hipótesis alternativas que también podrían eh, influir en los resultados. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso pues no se tuvieron en cuenta eh, factores que podían afectar al peso de las evidencias de las pruebas. Por ejemplo, si los estudiantes tenían problemas familiares, si se ponían enfermos, si habían sufrido un desengaño amoroso y por eso tenían eh, peores resultados académicos. Son variables que afectan al rendimiento y que no se tenían en cuenta. Entonces, cuando tú no tienes en cuenta hipótesis alternativas puedes cometer el sesgo de ilusión de validez. Aquí, por ejemplo, también nos dice que eh, esto no ocurre a las personas porque pensamos que hay una correlación perfecta entre el dato y la hipótesis. ¿vale? O sea, entre el dato y la predicción, que es lo que estamos diciendo en esta pregunta. Por ejemplo, yo veo que está nublado. Pues el dato es que está nublado cojo el paraguas porque creo que va a llover pues la hipótesis es, como va a llover, cojo el paraguas ¿no? Entonces bueno, mi hipótesis es que va a llover entonces, ¿qué sería insensibilidad a la capacidad predictiva del dato? pues que yo asumo una relación dato-hipótesis eh, casi como causal es decir, que yo digo, sí, sí, es que está nublado es que va a llover, y no contemplo hipótesis alternativas, como es que esté nublado y sin embargo no llueva, pues esto sería eh, una ilusión de validez eh, sería un ejemplo de cómo se produce la ilusión de validez porque yo eh, creo de verdad que hay una correlación perfecta entre la evaluación del dato y la hipótesis es decir, entre la evaluación del dato y la predicción y soy insensible al hecho de que eh, puede haber hipótesis alternativa. Pues ya hemos visto dos maneras en las que se produce o dos causas por las que se produce el sesgo de representatividad. Uno es la insensibilidad a las probabilidades a priori y otro es la insensibilidad a la capacidad predictiva del dato. Y ahora la tercera sería las concepciones estadísticas inexactas. Bueno, para entender esto, primero tenemos que entender un poquito de estadística. Pero la estadística, gracias a Dios, dentro de las matemáticas, de las cosas más asumibles. Entonces, hay un concepto muy importante para comprender esto, que es la regresión estadística. ¿Eso qué es la regresión estadística o la regresión a la media. Pues esto es la tendencia de una medición extrema a situarse más próxima a la media en una segunda medición. ¿Eso qué significa? Pues por ejemplo, que si yo eh, calculo las notas medias de mi alumno y eh, los que sacan nueve y pico sacan nueve y pico, los que sacan cinco sacan cinco, ¿vale? Que están, uno está en el extremo del sobresaliente y otro está en el extremo del aprobado. La próxima medición que yo haga de sus resultados es bastante probable que los de nueve y pico bajen un poquito y que los de cinco y pico suban un poquito, porque están regresando hacia la media. Por eso se dice regresión a la media. Porque los datos es como que están en los extremos, pero a base de sucesivas mediciones se van acercando a la media. Y eso es lo que dice la teoría de regresión estadística. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la regresión a mí me sirve para predecir una medida basándome en datos que yo ya conozco. Porque si yo conozco estos datos iniciales de los que sacaron sobresaliente y los que sacaron aprobados yo puedo predecir la medida siguiente puedo predecir que los de sobresaliente van a bajar un poquito, los de aprobado van a subir un poquito. ¿vale? Entonces, conozco X y predigo Y. Bueno, pues una vez que hemos explicado lo que es la regresión estadística, entonces vamos a entender eh, por qué a veces se produce ese gol de representatividad eh, debido a... Bueno, hemos dicho concepciones estadísticas inexactas y dentro de las concepciones estadísticas inexactas tenemos sesgos por la concepción errónea de la regresión, es decir, porque no entendemos este concepto de regresión y nos, nos lo saltamos por el arco del triunfo, no lo tenemos en cuenta en nuestras predicciones y otro error que se puede dar porque yo no tengo claro en mis conceptos estadísticos es la insensibilidad al tamaño de la muestra. Aquí se entienden súper bien los ejemplos. La verdad que a mí que personalmente no me gustan las matemáticas eh, eh, esta pregunta la entiendo bastante bien una vez que comprenden lo que es la regresión estadística y lo que es el tamaño muestral, si no es imposible de entender. Bueno, El seco de concepción, de concepción errónea de la regresión consiste en creer que el resultado que yo predigo tiene que ser representativo al máximo de la evidencia disponible y tan extremo como ésta. ¿Eso qué significa? Pues que yo tengo aquí mis sobresalientes que han sacado un 9.75 y yo pienso yo predigo que la próxima vez van a sacar también otro 9.75. Yo creo que la próxima vez vale pues eh, el, el resultado que van a obtener es va a ser representativo al máximo de la evidencia que yo tengo aquí. que es la evidencia? Lo que yo estoy viendo es decir, el resultado que yo tengo ahora es un 9.75 pues yo voy a pensar que la próxima nota, mi predicción va a ser que la próxima va a ser muy representativo de ese 9.75. Claro, es un sesgo porque yo estoy pensando que esta persona o estos alumnos van a sacar otra vez ese 9,75 y dice, pienso que va a ser tan representativo como la que tengo delante y además tan extremo como este. Pues no, lo normal es que la próxima nota de mi 9,75 sea un 9,25 o un 9 o un 8,75 porque seguirán siendo buenos estudiantes, pero la nota era tan extrema, tan alta que por, el, por, por la regresión estadística, es decir, por el hecho de que los datos tienden a, a irse hacia la media, pues van a bajar un poquito. Y de la misma manera, eh, cuando yo creo que eh, en mi predicción es que en el futuro el niño de 5 va a volver a sacar 5, pues yo como profesor estoy cometiendo un sesgo. ¿Por qué? Porque por la regresión a la media lo normal es que el niño suba un poquito. Imaginaros que la media de mi clase es 7. ¿vale? Tengo muy buenos estudiantes, estudiantes mediocres y estudiantes bueno, buenos, que no son excelentes, pero son buenos, están en el 7. Pues lo normal es que los 9 se aproximen al 7 y los 5 se aproximen al 7. Unos vayan bajando y otros subiendo. Y eso es lo que me dice la, el concepto de regresión a la media. Si yo me olvido de ese concepto, pues yo creo que en el futuro van a sacar las mismas notas. Van, los datos van a ser, mis predicciones van a ser tan representativas como esos datos extremos. Bueno, eh, en relación con este sesgo hay otra cosita que es la calibración del juicio predictivo. Que en este caso eh, hay una cosa que pasa y es que el carácter extremo de la evidencia, de la nota que yo tengo delante, pues va, va a potenciar eh, una confianza más fuerte que yo tengo en la replicabilidad del dato. Es decir, que yo pienso que, claro, si esa con nueve y pico la próxima vez también voy a tener una confianza en la replicabilidad, que el dato se va a replicar, se va a reproducir. ¿vale? Y eh, también potencia la impresión. Hemos dicho que las concepciones estadísticas inexactas pueden ser la concepción erránea de la regresión a la media y también la insensibilidad al tamaño de la muestra. Bueno, ¿qué, ¿qué dice la teoría del muestreo? Pues dice, bueno, el tamaño de la muestra es el número de sujetos que yo analizo. pues eh, Por ejemplo, lo que hemos dicho antes de lo, del estudio este de que había 995 mujeres y 5 hombres. Bueno, pues el tamaño de la muestra es 1.000 personas. Entonces, el, la teoría del muestreo dice que cuanta más grande es una muestra, más difícil es superar el 50%. Eh, es decir, que en las muestras pequeñas es más, es más probable que se alcance ese 50% que en la muestras grandes. Por eso es importante tener muestras grandes en los estudios, porque al final una muestra pequeña no va a ser representativa, sobre todo de procesos aleatorios. Vamos a explicar esto un poquito mejor, porque ahora vamos a ver dos, digamos, dos conceptos que están relacionados con la insensibilidad al tamaño de la muestra. Eh, si yo por ejemplo eh, nosotros sabemos eh, que la probabilidad de que cuando yo lanzo una moneda al aire eh, salga cara o salga cruz es de un 50% pero esto eh, lo podemos decir cuando hemos tirado un número infinito de veces cosa que no corresponde con la realidad pero bueno vamos a decir lo siguiente si yo por ejemplo vamos a pensarlo para que pensemos en el tamaño de la muestra si yo tiro la moneda 10 veces oye puedo tener la potra de que tire y salga cara tire y salga cara tire y salga cara tire y salga cara claro en 10 veces me puede salir 10 veces cara en 10 veces me puede salir 8 eh, veces cara y 2 cruz claro la muestra es pequeña solo he tirado 10 veces pero si yo tiro un millón de veces ahí sí que es probable que eh, me, eh, sí que llegue a la conclusión de que la, el 50% de veces me salió cara y el 50% de veces me salió cruz, porque cuanto más grande es la muestra, más representativo es de la realidad que está ilustrando. Entonces, eh, una de las cosas que suceden con la insensibilidad al tamaño de la muestra es, por ejemplo, la falacia del jugador, que es que esperamos que en muestras pequeñas... Eh, pues un proceso aleatorio represente, represente a, al proceso global. Es decir, estoy ahí tirando la moneda y voy por ocho veces que me ha salido cara y digo, tío, ya va a tocar screw, ya va a tocar screw. Bueno, pues eso es la falacia del jugador, porque realmente la muestra es demasiado chica. No es representativa de, del fenómeno real, que es que normalmente el 50% de probabilidades cuando lanzas la moneda es cara y cruz, pero si solo tiras 10 veces, es bastante probable que la, el reparto no sea 50-50, que sea 8-10, que sea 7-3... que sea. Bueno, es que puede ser lo que sea, porque la muestra es muy chica, no es representativa de eh, esa realidad, que es que si tirara un número infinito, sí que al final se iría igualando a ese 50%. Bueno, pues ¿qué pasa? Que eh, nosotros hemos dicho que la teoría del muestreo mmm, nos dice... Que en las muestras grandes es más difícil superar el 50%, que es lo mismo que decir que las muestras grandes son mucho más representativas de la realidad que quieren explicar que si son pequeñas. Entonces, la insensibilidad al tamaño de la muestra produce un par de sesgos relacionados con el heurístico de representatividad, una en la falacia del jugador y otro en la concepción eh, errónea del azar. Antes de ver la falacia de jugador y la concepción errónea, voy a decir el ejemplo de los hospitales. Primero, porque sale en el libro. Segundo, porque salen los exámenes. Y tercero, porque es bastante fácil de entender. Si nosotros tenemos dos hospitales, uno grande y otro pequeño, nosotros sabemos que al final del año, en todos los hospitales de este mundo, la mitad del bebé son niños y la mitad del bebé, de los bebés son niñas. Pero claro, el porcentaje exacto varía cada día. Es decir, un día en un hospital puede que nazcan un 80% de niños y un 20% de niñas, pero a lo largo del año se va equilibrando y al final del año podemos decir, pues sí, si un 50% fueron niños, un 50% fueron niñas. ¿Qué pasa? Pues que ahora tenemos dos hospitales, uno grande y uno pequeño. Y nos dicen que se hizo un estudio en el que eh, se vio que eh, bueno midieron el número de días en los que el, el número de niños que nacían era mayor que de niñas. Es decir, midieron, eh, midieron los días en los que el 60% de nacimientos eran niños y no niñas. Y dicen, ¿qué hospital de, re, crees que registra un número superior de esos días? Y te dice, ¿el hospital grande, el pequeño o, o aproximadamente el mismo? No hay diferencia entre ambos. Bueno, pues si pensamos en el ejemplo que hemos dicho del lanzamiento de la moneda, en un lanzamiento de la moneda de 10 veces te puedes encontrar que 8 son cara y 2 son cruz, pero en un lanzamiento de la moneda de un millón de veces es mucho más probable que te encuentres 50% cara, 50% cruz. Cuanto más grande es la muestra, más realista, más representativo va a ser... Eh, los resultados de la realidad. ¿no? Entonces, si ahora pensamos en los hospitales, ¿cuál, refleja, ¿cuál va a reflejar mejor la realidad de que el 50% de niños y de niñas, eh, o sea, eh, a, a lo largo del año un 50% son niños y un 50% son niñas? Pues va a ser el hospital grande, porque cuanto más eh, nacimientos registras, más te vas a acercar a, a, ese, a ese resultado, digamos, final o, o, o representativo de la realidad. Sin embargo, en el hospital pequeño es bastante más probable que, que ocurra como con las monedas. En este caso, en vez de monedas estamos hablando de niños. Pues en vez de que hayan nacido cinco niños y cinco niñas eh, de media, pues han nacido seis niños y, y cuatro niñas. No quiero decir que no es al año, sino que el porcentaje, la desviación era mayor en la muestra más pequeña. Por eso en los estudios y en las investigaciones necesitamos que nuestra muestra sea suficientemente grande para que sea representativa. Bueno, pues eh, eh, los ecos que se producen con respecto a la insensibilidad del tamaño de la muestra serían la falacia del jugador y la concepción errónea del azar. En la falacia del jugador, ya lo hemos explicado, es que esperamos que muestras pequeñas de procesos aleatorios representen al proceso y esto no es cierto. Por ejemplo, estás con lo, la ruleta y sale el rojo y sale el rojo y sale el rojo y ya dices, tío, va a salir el negro. Pues no, porque esa muestra no es representativa. Puede, salir, puede seguir saliendo el rojo. Hombre, si, si jugaras durante 12 horas, a lo mejor sí que dices, ah, ya toca el negro, pero si juegas en 10 jugadas, pues no, porque la muestra es demasiado pequeña. Y la otra sería la concepción errónea del azar, que esto por la ley de los pequeños pues podemos atribuir excesiva fiabilidad a resultados con muestras pequeñas y entonces yo sobreestimo la replicabilidad, es decir, es un poco decir lo mismo, que vuelvo a pensar que con una muestra pequeña yo puedo replicar eso, Es decir, ah sí, si ha sucedido en esta muestra mini-mini va a suceder en una muestra maxi-maxi, no perdona. No, eso, la ley de los números pequeños te dice que no, que tú no puedes tener esa eh, fiabilidad, los, los resultados no son tan fiables en vuestros pequeños y por lo tanto estás sobreestimando la capacidad de eh, extrapolar esto. ¿no? Bueno, Y ya por último tenemos dentro de los sesgos asociados al heurístico de representatividad, tenemos la falacia de la conjunción. En la falacia de la conjunción tenemos también que introducir eh, un principio que es el principio de extensión para después comprender cuál es la explicación de esta falacia. Bueno, ¿Qué es el principio de extensión? Esto es, una ley, esto es una ley de la teoría de probabilidades, de hecho es la ley más simple y más fundamental de la teoría de probabilidades. El principio de extensión es súper lo que dice es que un conjunto no puede ser más probable que cada uno de sus constituyentes. Mira, cuando nosotros vimos en el tema 3 la inducción categórica, estuvimos viendo la, la, los conceptos complejos y dijimos, por ejemplo, que sofá-cama no puede ser más típico que sofá por un lado y cama por otro. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas, una cama es un concepto muy típico, un sofá es un concepto muy típico y la intersección de cama y sofá en, en sofá-cama no puede ser más típico que cada una de sus partes. Bueno, pues eso un poco nos lo llevamos ahora a las probabilidades. En vez de tipicidad vamos a hablar de probabilidad. Y ahora vamos a decir, un conjunto no puede ser más probable que cada uno de sus constituyentes de forma independiente. Y aquí tenemos el ejemplo de Linda, que lo hemos visto mil veces. Linda, te describen a Linda como feminista, estudió filosofía, la tía estaba súper comprometida con las causas sociales, iba a todas las manifestaciones posibles. Te describen a, Lin a Linda... Y luego te dan una serie de opciones eh, que tú tienes que puntuar del 1 al 8. En plan, 1 significa que es lo más probable y 8 lo menos, ¿no? Entonces te dan una serie de afirmaciones. Pues Linda es maestra de una escuela. Linda trabaja en una librería. Linda es feminista. Esa sería la opción C. Linda es asistente social. Linda es miembro de la Liga de Mujeres Votantes. Linda es cajera de banco. Linda es agente de seguros. Linda es cajera de banco y feminista. Y aquí es donde está eh, el, pollo, el pollo del arroz resulta que en todas las definiciones que he dado, la gente lo que más puntúa es Linda es feminista y lo que menos puntúa es Linda es cajera de banco. Pero curiosamente, la gente le da una, una puntuación superior a la última afirmación, Linda es cajera en un banco y feminista. Y le dan una puntuación superior a Linda es cajera de banco y a Linda es feminista. Entonces, claro, ¿cómo te comes tú eso? Te están diciendo que la conjunción es más probable que sus elementos independientes. Es decir, que es más probable que sea cajera de banco y feminista que que sea cajera de banco o que que sea feminista. Pues eso es una violación del principio de extensión porque un conjunto no puede ser más probable que cada uno de sus constituyentes, ¿vale? La probabilidad de A o la probabilidad de B siempre va a ser mayor que la probabilidad de A y B juntas. Y esto ¿por qué es? Porque si lo pensamos, eh, si yo digo linda es cajera de banco y feminista, cajera de banco y feminista está incluido en cajera de banco o está incluido en feminista, es decir, una feminista, un tipo de feminista sería la feminista cajera de banco. Entonces, ¿cómo va a ser más probable la conjunción que que, que la generalización, o sea, bueno, la conjunción de cajera de banco y feminista, cuando yo, por ejemplo, dentro de feminista, puedo tener incluido a feminista y cajera de banco. Entonces, aquí hay una violación de la regla de, de conjunción, porque estoy haciendo una comparación directa entre los constituyentes y la conjunción. Desde el punto de vista extensional, cajera de banco incluye a cajera de banco feminista, o feminista incluye a feminista cajera de banco. Entonces, eh, esto sería la falacia de la conjunción, el pensar que la conjunción... Eh, es más probable que cada una de sus partes constituyentes de forma independiente. Eh, ojo, porque eh, incluso haciendo un intento deliberado de inducir a la reflexión de las personas hasta a los expertos, les cuesta eliminar este heurístico. O sea, que es que el heurístico, o sea, la falacia de la conjunción eh, como sesgo que forma parte del heurístico de representatividad es súper frecuente y súper difícil de quitarlo, ¿no? Y, y bueno, eh, Herwin y Gigarancer hicieron una crítica y dijeron que la tarea de Linda, pues ellos dicen que en realidad no se está violando el principio de extensión del modelo normativo eh, porque la palabra probable está mal usada. Esto es de las pajillas mentales que se hacen los, los teóricos, que se critican uno a otro y entonces claro, ellos hacen la matización. No, mira, el problema no es la violación del principio de representatividad, eh, en la violación, el problema es que estás usando la palabra probable eh, de una forma incorrecta y entonces tú como que confunde a las personas que hacen el estudio, ¿no? porque los sujetos comprenden que probable es posible o verosímil bueno, esto es una paranoia que te caga pero bueno, la verdad es que la falacia de la conjunción es súper interesante ya hemos terminado entonces los sesgos asociados al heurístico de representatividad y antes de pasar al heurístico de accesibilidad vamos a hacer un resumen. Heurístico de representatividad supone que, eh, que yo considere eh, que existe una probabilidad de que A pertenece a la categoría B o de que A está causado por B o de que A se genera a partir de B, que es lo mismo, ¿vale? Nosotros tenemos esta, este heurístico de representatividad está asociado a nuestra categorización de objetos y a cómo nosotros pues, funcionamos en base a prototipos y a esquemas. Tenemos cuatro sesgos que se producen por el heurístico de representatividad. Uno es la insensibilidad a las probabilidades a priori. Y ya dijimos que ya dijimos que aquí el problema es que no atendemos a las probabilidades a priori porque violamos el principio el teorema de Valles. Y Valles está en su casa cortándose las venas diciendo tío, es que yo hice este teorema para vosotros y vosotros lo saltáis continuamente. Y esto le quita, le quita sentido a mi carrera profesional. ¿no? Entonces Valles llora mucho por nuestra insensibilidad a las probabilidades a priori. Y aquí hemos dado el ejemplo de la descripción de Joe... ...que podía ser mujer u hombre... ...pero la descripción que nos dan de Joe... ...es tan representativa de un hombre... Que decimos que es un hombre, a pesar de que en el estudio solo hay 5 hombres y 995 mujeres. Luego hemos visto la insensibilidad a la capacidad predictiva del dato. Y ahí hemos hecho una matización entre qué significa eh, evaluar el dato o predecir el dato. Y hemos dicho que las evaluaciones y las predicciones del dato deberían eh, coincidir, debería haber una equivalencia perfecta según la teoría estadística de la predicción pero que la realidad es que no se da. Es decir, que las personas eh, ignoramos la hipótesis alternativa que eh, y, y lo que hacemos es que predecimos con datos inexactos. ¿no? Y esto nos da una ilusión de validez. Es decir, que pensamos realmente que hay una conexión pues, entre esas nubes y obviamente va a llover. Y no barajo la posibilidad de que haya una hipótesis alternativa que es que habiendo nubes no llueva. El tercer sesgo que se produce en el heurístico de representatividad son las concepciones estadísticas inexactas y hemos hablado de dos conceptos estadísticos que eh, pueden meternos en problema a la hora del heurístico de representatividad, que serían tener una concepción errónea de la regresión y... Tener una insensibilidad al tamaño de la muestra. En la concepción errónea de la regresión, lo que hemos dicho es que eh, por, existe una norma que dice que los datos extremos se aproximan a la media en siguientes mediciones. Y cuando nosotros ignoramos eso y queremos que ese 975 que ha sacado el al alumno, creemos que va a ser lo mismo la próxima vez porque creemos que la nota va a ser igual de representativa de lo que ya ha obtenido pues nos estamos saltando por arco del triunfo la, la regresión a la media, que me dice que ese niño va a bajar la nota igual que el de 5 y pico la va a subir. Entonces yo tengo un problema de calibración del juicio predictivo, donde, donde ese carácter extremo del dato potencia que en el futuro yo tenga confianza en esa replicabilidad. Y luego la insensibilidad del tamaño de la muestra. Hemos dicho que eh, la teoría del muestreo dice que las muestras cuanto más grandes más representativas y que si la muestra es pequeña pues no va a ser tan representativa de la realidad que representa. Y entonces hemos visto que esa insensibilidad al tamaño de la muestra nos lleva a cometer la falacia del jugador y la concepción errónea del azar. En la falacia del jugador hemos dicho que esperamos que pequeñas muestras de procesos aleatorios sean representativos como si fueran muestras grandes, y en la concepción errónea del azar pues hemos dicho que, que, bueno, que, que atribuimos excesiva fiabilidad a resultados con muestras pequeñas. ¿no? Y por último, en la falacia de la conjunción pues hemos dicho que se viola el principio de extensión que dice que un conjunto no puede ser más probable que cada uno de sus constituyentes. Y hemos visto el ejemplo de Linda. Con esto terminaríamos el heurístico de representatividad y ahora nos vamos con el heurístico de accesibilidad. Este heurístico me encanta, porque este heurístico es el del accidente de avión. Este heurístico es el de, Dios mío, me impresiona, me impresiona tanto ver los accidentes de avión en la tele que yo, porque lo puedo traer a mi mente con mucha facilidad, vale, por, mi, por la facilidad que yo tengo de acceder en mi mente a esa representación del avión en NoCloud, pues yo pienso que es súper probable, cuando la, las estadísticas dicen que es el medio de, de transporte más seguro. Entonces, en el heurístico de, de accesibilidad... Lo que pasa es que yo evalúo o bien la frecuencia de los ejemplares de una categoría o bien la probabilidad de que suceda un acontecimiento, pues yo la evalúo según la facilidad que yo tengo de acceder en mi mente a ello. Eh, esto, esto de evaluar la frecuencia de los ejemplares de una categoría según la accesibilidad tiene sentido, porque claro, los ejemplos de una categoría que son más frecuentes se recuerdan más rápido, se recuperan más fácilmente. Y entonces, claro, si los heurísticos son la leche, o sea, los heurísticos son una manera de ahorro cognitivo que es bestial. O sea, los heurísticos son the best. El problema es que nos meten a veces en problemas. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los sesgos que están eh, asociados al heurístico de accesibilidad. Aquí también tenemos cuatro sesgos. Uno es el sesgo debido a la facilidad de recuperación. Otro es el sesgo debido a la facilidad de construcción de ejemplos. Otro es el sesgo debido a la facilidad para imaginar una situación. Y otro es el sesgo de correlación ilusoria. Pues vamos a ir viéndolos, porque estos sesgos son bastante fáciles, ¿no? No, bueno, pues sesgo debido a la facilidad de recuperación. ¿Cuándo va a ser más fácil recuperar una información? Pues cuando es más saliente, o es más familiar, o es más inmediata, o sea, algo que me llama mucho la atención, o que tiene relevancia en mi vida, o que ha pasado hace tan poco tiempo que yo lo recupero súper quick. Entonces, aquí por ejemplo tenemos eh, un, 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 estu un estudio que hicieron Tversky y Kahneman que le pasaron a, a un grupo de personas, bueno, tenían como siempre varios grupos, ¿no? A uno le pasaron 19 nombres de mujeres famosas y 20 hombres menos famosos. Y al otro al revés, 19, hombres, 19 nombres de hombres famosos y 20 de mujeres menos famosos. Es decir, que en el primer grupo le pasaban menos nombres de mujeres, ojo, pero famosas, y... Más nombres de hombres, y en el segundo al revés, menos nombres de hombres famosos, pe, eh, pero famosos, ¿vale? Y 20 mujeres menos famosas. ¿Qué pasó? Pues lo que se espera. Eh, en ambos grupos, eh, cuando le decían, venga, un tarea de recuerdo, ¿cuántos te acuerdas? Y luego le decían, ¿cuántos crees que había? De, o sea, es decir, ¿cuánto, cuánto, ¿qué proporción había? Eh, ¿Había más hombres o había más nombres de mujeres? Pues en ambos grupos eh, siempre pensaban que había más nombres en el caso de que fueran famosos. Y era al revés. Es decir, si había 19 mujeres famosas, había 20 hombres no famosos. Por lo tanto, ¿cuántos nombres de hombres y de mujeres hay? Pues hay más de hombres que de mujeres. Sin embargo, como los nombres de mujeres son famosas, pues recuerdas más por el heurístico eh, de accesibilidad y en concreto por la facilidad de recuperación, porque esa información para ti es familiar. Entonces... ¿Aquí qué pasaba? Pues eso, que, que había una li que había lista de desconocidos y de famosos, y que los famosos eran menores en número y sin embargo la persona creía que había más. ¿Por qué? Pues por eso, por la familiaridad y la facilidad de recuperación. Otro sesgo, por ejemplo, dentro de la facilidad de recuperación es el sesgo de inmediatez. Si, me, si yo veo un coche volcado en la carretera, yo voy a. En el, en el tiempo que en el tiempo siguiente, yo voy a. va a aumentar la probabilidad subjetiva para mí de accidentes de tráfico por el sesgo de inmediatez que tiene que ver con la facilidad que para mí tiene recuperar ese accidente de tráfico. No solo la saliencia y la familiaridad, la familiaridad, sino también la facilidad de recuperar experiencias recientes, que es lo que acabamos de decir. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque las emociones inmediatas las percibimos como más intensas, más sensitivas, más informativas, atendemos más a los detalles. Entonces, claro, son más intensas porque... Eh, mmm, la, la, las emociones que se recuerdan, digamos, con más distancia en el tiempo pierden intensidad normalmente. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues esa, esa, esa experiencia reciente hace que para mí sea mucho más accesible recuperar la información asociada a esta experiencia. Pues ya hemos visto el seco debido a la facilidad de recuperación. Luego tenemos el seco debido a la facilidad de construcción de ejemplos. Aquí te ves que Kahneman hicieron un experimento muy chulo en el que cogieron a, a, a sujetos y le dijeron: Oye, mira, eh, te voy a hacer una pregunta. La letra L o la letra T, bueno, vamos a decir por ejemplo la letra T. Oye, la letra T aparece con mayor probabilidad en primera posición en una palabra o en tercera posición. Y los sujetos tenían que estimar pues, cuándo era más probable que apareciera en primera posición o en tercera posición. Como te esperará. La mayoría de personas eh, decía que era más probable que estuviera en primera posición. ¿Esto por qué? Pues porque es mucho más fácil imaginar ejemplos de palabras que empiezan por T, te, como teacher, como tea, como take qué palabra que empiece que tengan la T en tercera posición sin embargo las palabras que tienen T en tercera posición son más frecuentes lo que pasa es que, es que no, no, por, no tenemos accesibilidad a ellas. o sea si yo empiezo eso es una paranoia empezar a pensar qué palabras tienen T en tercera posición vamos se me va la olla entonces el heurístico de facilidad eh, perdón el heurístico de accesibilidad explica eh, muy bien por qué la gente estimaba como más probable que la letra L apareciera o la letra T, porque lo hicieron con varias consonantes, ¿no? apareciera con mayor probabilidad en primera posición que en tercera posición, porque su, su manera de era mucho más fácil recuperar ejemplos eh, que tuvieran en primera posición esta consonante. Bueno, como en esta asignatura no podemos tener gente que se quede contenta con un trabajo, pues tiene que salir otra gente diciendo vamos a rizar el rizo. Entonces que Schwartz y Bless, pues replican el experimento de las consonantes, pero añaden una cosa. Y es que ellos dicen, mira, vamos a ver, vamos a manipular el valor informativo de la experiencia subjetiva de accesibilidad, es decir, vamos a intentar ver hasta qué punto, o sea, una persona normalmente recupera mejor las palabras que empiezan por T o por L, es decir, que tienen esa consonante en primera posición, la recupera mejor precisamente porque son más accesibles. Pero vamos a meter una, vamos a meter una matización, y es que vamos a ver cómo influye la experiencia de recuperación, es decir, si nosotros convencemos a los sujetos de que va a ser más fácil hacerlo o que va a ser más difícil hacerlo Vamos a ver cómo influye eso en su estimación eh, sobre la experiencia subjetiva de accesibilidad. Es decir, una vez que lo hagan, vamos a, vamos a ver qué dicen sobre qué piensan acerca de la accesibilidad. Es decir, que ellos quieren que los sujetos piensen que, que el hecho de que recuperen estas palabras que empiezan por T o que empiezan por L, ellos quieren que los sujetos piensen que la facilidad no depende de la accesibilidad, sino que depende de que le han puesto las cosas más fáciles o más difíciles. Y entonces hacen dos grupos. Un grupo facilitación y un grupo inhibición. El grupo de facilitación, pues tiene que empezar, diez, tiene que escribir 10 palabras que empiecen por T. Ya le han dado 10 palabras. Ya le dicen, escribe tú 10 palabras más que empiecen por T. Y le dicen, te voy a dar un folio con la T impresa en color pálido. Y esto te va a ayudar un montón, tío. ¡Qué suerte tienes! Pertenece al grupo de facilitación. Y el hecho de que yo te escriba la T, que sepas que a hacer que sea más fácil, que tú recuperes esos ejemplos. ¿Vale? y al grupo de inhibición hacen lo contrario le dicen que tienen que escribir 10 palabras que comiencen por T pero les dicen que eh, le han dado la T impresa y tío, perdóname, es que te, te imprimió la T y eso va a dificultar tu tarea de recuerdo de verdad que lo siento un montón ¿eh? siento, siento el carácter inhibitorio de esta T lo siento, de verdad, venga haz, escribe 10 palabras en el folio así que ya tenemos mmm, dos grupos con, con, con X sujetos en cada uno el grupo de facilitación está haciendo una fiesta porque le han escrito la T, tío, qué guay, va a ser más fácil y el grupo de inhibición está, jodido tío, de verdad y encima me escriben la T y esto va a hacer que recupere menos palabras, me caché la más. Bueno, pues después de darle a cada uno su lista y decirle, escribe las 10 palabras que empiecen por T, eh, les dicen que tienen que evaluar si les ha resultado fácil o difícil la tarea que les han puesto y también tienen que estimar, estimar la, la frecuencia de palabras que empiezan por T con respecto a la frecuencia de palabras que tienen la T en la tercera posición. Obviamente, todos los sujetos, independientemente de que estuvieran en el grupo de facilitación o inhibición, todos dicen que, que resulta significativamente más difícil recordar palabras con la T en tercera posición. Pues eso como todo el mundo de esta vida, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con el efecto este de manipulación del valor diagnóstico de la experiencia de recuperación. Es decir, vamos a ver cómo el hecho de que le hubieran dicho que la T le iba a facilitar la tarea o que le iba a impedirla o le iba a dificultar la tarea, cómo influyó en su experiencia subjetiva de accesibilidad, es decir, en cómo ellos percibieron que eran capaces de acceder a esas palabras que empezaban por T. Bueno, pues el grupo de facilitación... Recordemos que le habían preguntado, aparte de escribir las 10 palabras con T, le habían pedido que dijeran, oye, ¿cuánto crees tú? ¿Cómo, cómo estimas? ¿Qué, ¿Qué frecuencia estimas que hay de palabras que empiezan por T eh, mayor que de palabras que, empieza, que tienen la T en tercera posición o al revés? Bueno, pues resulta que el grupo de facilitación eh, decían que eh, esti estimaron que había una menor frecuencia relativa de palabras que empiezan por T con respecto a las de tercera posición. Es decir, que ellos decían, pues mira, yo creo que hay un 3,8% de, más de palabras que empiezan por T que palabras que tienen T en tercera posición. Y ellos decían, pero tío, yo sé que eso no es porque sean tan frecuentes las, primeras, las palabras que empiezan por T, sino porque claro, como tú me has puesto la T escrita, pues eso ha facilitado mi recuerdo. Y luego el grupo de inhibición estimó más alto la frecuencia relativa de palabras que comenzaban por T. Eh, pero ellos lo que decían era pero mira que esta mayor frecuencia relativa de palabras que empiezan por T es probablemente porque yo la he recuperado fácilmente porque son muchas. Es decir, porque la frecuencia relativa es muy alta. Porque, porque yo sabía que me iba a costar porque tú me habías puesto esta dificultad. Y por eso dice aquí en esta pregunta que la experiencia subjetiva gana valor diagnóstico. Es decir, que en este caso los sujetos como creen que está siendo difícil la tarea pues mmm, subestiman la accesibilidad y dicen no, no es por accesibilidad, es porque hay muchas entonces es más fácil porque tú me has puesto trabas pero eh, al final yo he conseguido muchas pues porque hay una frecuencia relativa alta en fin, que al final los resultados lo que demuestran es eh, que, la, que la experiencia fenomenológica, es decir, la experiencia subjetiva que yo tengo de si es fácil o es difícil recuperar ejemplos, pues esa experiencia subjetiva de la facilidad de recuperar ejemplos va a determinar eh, al final mi estimación de frecuencia relativa de los juicios probabilísticos. Eh, en este caso del ejemplo de la T lo que hacían era que los sujetos les invitaban a estimar o vamos a ver, atribuir el hecho de que fuera fácil o difícil, que lo atribuyeran a un factor externo, que era poner la T, ¿no? Entonces, en este caso, los sujetos sujetos no pensaban que estaban recordando más o menos palabras que empezaban por T porque era fácil recordarlas, porque eran accesibles, sino pensaban que era por un factor externo. Entonces, eh, al final, si atribuimos la facilidad de recuperación a un factor externo y no al hecho de que nos resulta más fácil recordarla, pues vamos a estimar que son menos, frecuencias por, menos frecuentes porque sabemos que recordamos con mayor facilidad las palabras más frecuentes. Luego, antes de pasar al sesgo debido a la facilidad para imaginar situaciones, nos no advierten de que eh, no solo se trata de facilidad para la construcción de ejemplos, sino también eh, por la mayor accesibilidad que podamos tener a ciertos contextos. Entonces, lo que nos dice también este sesgo de construcción de ejemplos es que mmm, los contextos que tienen palabras abstractas como amor, amistad, los recordamos de forma más fácil que los contextos que tienen palabras concretas como puerta o ventana. ¿Por qué? Porque si yo te digo amor, amistad, pues tú rápidamente recuerdas eh, historias vividas, historias que has leído y entonces, claro, tienes más accesibilidad porque rápidamente vas a imaginar, bueno, vas a imaginar, vas a recordar más bien porque son cosas que has vivido, vas a recordar cosas que, que a ti te han impactado, pues en el amor, en la amistad, entonces tenemos mayor accesibilidad a posibles con contextos abstractos mejor que concretos. Eh, y bueno, pues también esta variable da lugar a sesgos en la estimación de la probabilidad subjetiva de que ocurran cosas. Tercer sesgo eh, que está asociado al heurístico de accesibilidad es el sesgo para, asociado a la facilidad para imaginar situaciones. Esto es súper fácil porque aquí lo que decimos es que la facilidad que yo tengo para imaginar una situación, pues juega un papel muy importante a la hora de que yo evalúe la probabilidad de que esa situación se dé. Y aquí hicieron un experimento con unos sujetos a los que le dieron un texto donde o sea, a cada uno le daban un texto que describía una enfermedad. El primer texto era un texto donde se entendía mucho mejor la enfermedad por ejemplo se hablaba de fiebre, de vómitos de no sé qué. Y en el segundo texto se hablaba de afectación del sistema nervioso afectación de las vías neuroendocrinas de tal. Entonces ¿qué pasa? Que el primero era mucho más fácil de imaginar que el segundo. Pues luego midieron la probabilidad con la que los sujetos estimaban que podían contraer esa enfermedad que le habían descrito. Y hola. Oh, ¿Quién decía que era más, más eh, probable que se contrajera esta enfermedad? Pues el grupo que le habían dado un texto que era más fácil imaginarlo. Por lo tanto, aquí vemos el sesgo por la facilidad de imaginar situaciones. Luego tenemos el sesgo... Bueno, yo también aquí veo el del avión. o sea, Yo también veo el del avión que yo, porque me imagino muy fácilmente un, un, un accidente de avión por, por, le, por el impacto que me produce, pues yo creo que es más probable que ocurra cuando las estadísticas dicen que no. Bueno, El cuarto sesgo sería el sesgo debido a la, a la correlación ilusoria o también llamada ilusión de control. Y aquí lo que hacemos es que asociamos eventos y esta asociación se fortalece porque han ocurrido conjuntamente. Pues, por ejemplo, el chamán que baila y se pone a hacer uh, 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 y llueve y ya decimos, ah si el chamán baila entonces llueve. Y hacemos una correlación ilusoria porque obviamente la lluvia no depende de que yo me ponga a bailar la sardana. Entonces, en este caso, este sesgo consiste en que yo sobreestimo la ocurrencia conjunta o correlacionada entre, entre dos elementos que son distintos y entonces yo... Eh, pues eso, pienso que, que las frecuencias correlacionan, es decir, que, que van juntos. Esta correlación ilusoria explica un montón de cosas que suceden en la vida: las supersticiones, las creencias mágicas, el efecto halo, los estereotipos sociales. Eh, pues todo esto eh, está relacionado con la eh, correlación ilusoria, por ejemplo. Pues el futbolista que antes de tirar un penalti eh, hace un movimiento X porque cree que le da suerte. O, por ejemplo, en el caso del efecto halo, pues cuando una persona, porque es guapa, vamos a asociarle a una serie de características eh, buenas como la bondad, como la honestidad, por ese efecto halo, pues todo esto es una correlación ilusoria. ¿no? También los estereotipos sociales, pues claro, eh, yo sobreestimo la probabilidad de ocurrencia de pertenecer, por ejemplo, a una minoría étnica y, eh, por ejemplo, a robar. Entonces, yo sobreestimo la probabilidad de que se den conjuntamente el hecho de ser de esta etnia eh, o de esta raza y, por ejemplo, cometer un delito. Entonces, esto, claro, esto ocurre, por ejemplo, mucho en Estados Unidos. Mira lo que está aliado ahora mismo. Y bueno, cuando sobreestimamos, hemos hablado de sobreestimar... Eh, pues la aparición conjunta de dos conceptos por ejemplo, una, ra, una raza eh, o una etnia y robar pero cuando, estimamos sobre, cuando sobreestimamos la correlación entre conducta y sus consecuencias se produce una cosa que se llama ilusión de control ¿y qué es la ilusión de control? pues es la expectativa que yo tengo de probabilidad de éxito personal que es inadecuadamente elevada porque me flipo y digo sí, sí, estoy controlando, estoy on fire esto depende de mí pues la expectativa de probabilidad de éxito personal que, está, que es inadecuadamente elevada en relación con la probabilidad de adjetivo o sea que a lo mejor yo tengo confianza en mí mismo pero estoy sobreconfiándome, estoy sobreestimando eh, la posibilidad que tengo de éxito personal que si la comparas con la probabilidad objetiva pues yo estoy dimensionándola en exceso, no, inadecuadamente esta ilusión de control ¿dónde la encontramos? pues por ejemplo en los juegos de azar eh, en el cual podemos conseguir esa ilusión de control si introducimos factores pues, que supuestamente están relacionados con la habilidad y con la destreza del jugador eh, ejemplos de factores que yo puedo introducir que están relacionados con la habilidad y la destreza, pues por ejemplo eh, la competitividad, la posibilidad de elegir, la familiaridad con estímulos y respuestas o la implicación pasiva o activa del sujeto en la situación o sea Por ejemplo, la implicación o sea a nivel... Yo qué sé, comprar un billete de lotería, pues no tienes que hacer nada para que te toque. Yo creo que la implicación ahí es pasiva. Pero si en una máquina traga perras tú tienes que darle a la palanca y eso ya es una implicación activa que hace que tú puedas tener un sentimiento de que influyas en el resultado. Cuando en realidad las máquinas traga perras, lo hemos visto en Psicología del Aprendizaje, eh, lo que tienen son programas de estos de refuerzo... Programas de refuerzo podían ser Los programas de refuerzo podían ser de razón y de intervalo, ¿no? Pues creo que tienen programas de, de refuerzo de, de intervalo. Entonces, en realidad, a ti te va a tocar cuando le toque a la máquina darte el premio, pero tú te flipas y te crees que porque, la, porque le das a la palanca es que tú estás influyendo en el resultado. Pues eso también sería un tipo de correlación ilusoria que le llamamos ilusión de control. Y por eso eh, esta ilusión de control es la que contribuye a explicar la persistencia del juego de sobreconfianza eh, cuando estamos calibrando el, el propio juicio. Bueno, ya hemos visto el heurístico de accesibilidad y hemos dicho que había cuatro sesgos que están asociados a este heurístico. El sesgo debido a la facilidad de recuperación, debido a la saliencia del estímulo. O, por ejemplo, debido a la facilidad de recuperación de experiencias recientes, como lo que hemos dicho del accidente de tráfico. Luego, eh, el segundo sesgo sería el debido a la facilidad de la construcción de ejemplos. Y ahí hemos visto pues, todos los, todos los mmm, estudios que hicieron Tversky y Kahneman cuando le daban a la gente, eh, bueno, le preguntaban si era más probable que la letra T apareciera en primer lugar o en tercer lugar. Y la gente decía que en primer lugar porque era más capaz, tenía más accesibilidad a ejemplos con la T en primer lugar, pero en realidad son más frecuentes las de tres. Luego hemos visto, perdón, la de tercer posición. Luego hemos visto Wanke Swarth y Bless que replicaron este, este. esta investigación, pero manipulando el valor informativo de diagnóstico de la experiencia subjetiva de accesibilidad luego hemos visto el sesgo debido a la facilidad para imaginar las situaciones como por ejemplo el texto este que le describían a la gente con la enfermedad y, y el, los que se la podían imaginar mejor pensaban que era más probable y por último el sesgo de correlación ilusoria que hemos dicho que es cuando asociamos eventos o sea la asociación entre eventos hace que nosotros pensamos que su, que su ocurrencia conjunta es más probable y ahí hemos visto pues, ese sesgo de sobreestimación de ocurrencia conjunta que explica las supersticiones, las creencias mágicas, el efectual o los estereotipos sociales y en concreto hemos visto pues, eh, que cuando la correlación se establece entre la conducta y sus consecuencias hablamos de ilusión de control y esto lo vemos pues, en los juegos de azar eh, o en bueno, pues eso, en, en, en muchas situaciones en las que las personas creen que tienen eh, influencia sobre el resultado cuando realmente pues, no siempre es así. Vamos a ver ahora el heurístico de prototipo. Este heurístico me parece un poco difícil de explicar, pero bueno, vamos a hacer, vamos a intentarlo. Aquí hay una doble, aquí hay un doble proceso de sustitución, porque aquí lo que hicieron Kahneman y Tversky fue integrar el heurístico de, re, de accesibilidad y el de representatividad, los integraron en el heurístico del prototipo. Y aquí lo que dicen es que hay, una doble, hay un doble proceso de sustitución. Entonces, yo por un lado eh, hago cojo una categoría completa y la sustituyo por su prototipo esa sería la primera sustitución eh, en la que la representatividad no depende realmente de la pertenencia a la categoría sino en concreto de ese prototipo que representa a la categoría entonces sustituyo categoría completa por el prototipo ese sería el primer paso y el segundo paso de sustitución sería que un atributo concreto de la categoría que es el que estoy evaluando lo voy a sustituir por una propiedad del prototipo esto que he dicho sin un ejemplo no se entiende ni de coña entonces eh, lo que hicieron fue un experimento en el que, eh, bueno esto en realidad fueron, no fueron Tversky y Kahneman, fueron Redelmen y Kahneman, pero bueno, cogieron a una serie de pacientes y les dijeron que le iban a, le iban a registrar el nivel de dolor que tenían eh, cuando eran sometidos a una colonoscopia y registraban el dolor que sentían cada 60 segundos resulta que eh, cuando ya se registró esto, pues se vio eh, pues que, había, que había una serie de picos de dolor, ¿no? Entonces eh, la, a las personas le preguntaron eh, que hicieran una evaluación retrospectiva del dolor, es decir, que dijeran pues eh, qué experiencia, si la experiencia cómo había sido, de ¿desagradable la experiencia? Resulta que teníamos dos pacientes, un paciente A y un paciente B. El paciente A tenía eh, dos picos de dolor muy intensos y ya se terminaba la experiencia desagradable mientras que el B tenía una experiencia mucho más larga de dolor, mucho más prolongada porque eh, realmente sus, tuvo muchísimos más picos de dolor lo que pasa es que la diferencia entre el A y el B es que el A tenía un pico de dolor muy próximo al final, mientras que en el B, aunque había sentido más dolor en general, resulta que el, el, el dolor que sintió cerca del final era más moderado. Bueno, pues resulta que en la evaluación retrospectiva del dolor, las personas sustituían sustituían su, eh, esta categoría de, de dolor, pues la habían sustituido por su prototipo. ¿Y cuál era el prototipo? Pues el pico más elevado de dolor. Entonces, eh, al sustituir digamos, eh, la experiencia de dolor en general por su prototipo, que era la, int la intensidad máxima, pues eh, hacían ese primer paso de sustitución. Y luego, por otro lado, eh, resulta que si ese pico de dolor había sido más tarde en el tiempo es decir, más próximo al final de la experiencia por accesibilidad parecía que tenía en ellos como mayor marcaje, es decir, que les había impactado más y entonces eh, la evaluación de A era que su experiencia había sido mucho más desagradable que la de B cuando realmente B había experimentado eh, muchos más picos de dolor y, y, y ambos, tanto A como B, su pico máximo de dolor había sido de la misma intensidad, pero la diferencia entre A y B, como hemos dicho antes, es que A experimentó ese pico de dolor mucho más cerca del final. Entonces al final hemos sustituido eh, la categoría dolor por el prototipo que sería eh, dolor intenso o intensidad elevada y por otro lado eh, por accesibilidad la información que está más cerca del final de la experiencia eh, tiene un mayor impacto y, y ese valor afectivo que tiene eh, pues eh, hace que al final eh, califiquemos como peor la experiencia simplemente porque terminó mal y entonces dice Isabel Orenés en el vídeo de Inteca que está súper bien, que efectivamente eh, tenemos que intentar, si hacemos una exposición no podemos cagarla al final, porque la gente se queda con, lo, con que la cagaste al final y se le olvida todo lo bien que has hecho tu exposición antes no y y al final, pues esa estimación subjetiva, cuantitativa de una experiencia se realiza por el valor afectivo que entraña. Entonces, el impacto que tuvo para esta persona, ese pico de dolor justo cerca del final hizo que la estimara como peor que la del sujeto B cuando los dos habían experimentado el mismo promedio de dolor y además el pico máximo para los dos fue el mismo. Aquí hay otro experimento muy gracioso de citas que le que hicieron un... Hicieron otro bueno Strack Martin Schwarz, hicieron un experimento donde le preguntaban al universitario, primero si eran felices en su vida en general, y luego cuántas cintas romántica habían tenido el último mes, en el último mes. Entonces, si lo preguntaban en este orden, pues las personas primero hablaban de su felicidad en general y luego hablaban de las citas, pero la correlación entre ambos datos pues, era nulo. Sin embargo, si invertían el orden, es decir, si primero le preguntaban cuántas citas has tenido en el último mes y luego les preguntaban cómo de feliz eres, pues las personas sí que eh, establecían una correlación entre ambos hechos y esto significa pues, que establecían que había una relación entre ser feliz y las citas que tenían. ¿no? Pues estable establecieron una correlación que alcanzó el 0,66% que es muchísimo, ¿no? Entonces, es verdad que, si lo piensas, el número de citas que tienes en un mes no se puede considerar representativo de tu felicidad global. Sin embargo, la accesibilidad que te da, el hecho de que te lo hayan preguntado antes, de preguntarte si eres feliz, pues le confiere una saliencia y un peso relativo elevados. Y eso sería eh, formaría parte o sería un sesgo causado por el heurístico de prototipo bueno pues ya más o menos hemos eh, terminado de hablar de este heurístico por lo menos de lo que se puede entender y vamos a hablar del último heurístico que es el de anclaje y ajuste que ese es, el, este es el que tenemos en todas las ofertas de precio anterior eh, 500 euros llévatelo ahora por 250 porque en el heurístico de anclaje lo que estamos haciendo es crear un ancla un punto de partida que te va a servir de referencia para procesar la información de manera que tú al final eh, vas, a, vas a hacer estimaciones que son sesgadas porque las vas a hacer en base a ese valor inicial que te han dado. Bueno... Eh es importante decir una cosa y es que ese valor inicial que me dan ese punto de partida que me va a servir de anclaje solo va a tener efecto en mí si es plausible es decir, si es creíble si yo voy a una tienda a comprarme una cafetera y la cafetera vale una cafetera de estas expresos ¿no? pero de las que no contaminan de las guay y voy a comprar una cafetera y la cafetera pone antes 200 euros ahora 150 euros pues eso es plausible porque una cafetera de esas expresos rollo cafetería para tu casa vale eso pero si pone antes 5000 euros ahora 150 pues a mí ese anclaje no me sirve no me sirve ese punto de partida porque no es plausible, porque yo no me lo creo. Bueno, aquí hay una serie de experimentos donde se demuestra con repetidas veces la importancia de el, del efecto de anclaje. Por ejemplo, cogieron a unos estudiantes y le dijeron venga, eh, en 5 segundos me tienes que decir el resultado de 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y luego al otro grupo le dijeron resultado de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y por 8. Pues solo el hecho de que al primer grupo la multiplicación se la empezaron por 8 y al segundo grupo la multiplicación se la empezaron por 1 siendo la misma multiplicación porque el orden de los factores no altera el producto resulta que la primera, el primer grupo hizo una media vamos que dijeron más o menos que el resultado era 2250 y el segundo que era 512 ninguno de los resultados está bien pero el resultado del grupo que le dieron un valor de anclaje más alto porque la multiplicación empezaba por el 8 pues consiguió o sea dio un dato final mucho más grande que el otro